0: مع اشتداد وطيس الحرب الباردة، فأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا عززت المخاوف من أن العالم قد يتخلف عن تحقيق مستهدفاته المناخية بحسب الجدول الزمني المحدد لضمان بقاء الزيادة في درجة حرارة الكوكب دون الدرجتين المئويتين والتي أقرت في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، فقد تسبب الصراع الجيوسياسي مع روسيا بإعادة إحياء استهلاك الفحم لإنتاج الكهرباء، وخلق وخلق تدافعاً لضمان إمدادات بديلة إضافية من الوقود الأحفوري. حيث لم تتقدم سوى 19 دولة من أصل 193 بمستهدفاتها المناخية المحسنة لتحقيق تخفيضات أكبر في الانبعاثات. بنهاية المهلة المحددة قبل أيام المتفق عليها في مؤتمر الأطراف في غلاسغو نهاية العام الماضي كما أن الاستثمارات في الطاقات النظيفة ما زالت دون سقف ما هو ضروري فبحسب الوكالة الدولية للطاقات المتجددة آيرينا فقد وصل حجم الاستثمارات العالمية في الطاقات النظيفة إلى نحو تريليون دولار سنويا وهو رقم يبقى أصغر بكثير مما هو مطلوب ليتماشى مع المستهدفات المناخية والبالغ 5.7 تريليون دولار سنويا رغم ذلك يرى البعض الآخر أن عملية التحول في الطاقة ما زالت قائمة رغم تباطئها وأن التحدي الوحيد فيها يكمن في الارتقاء بوتيرتها وحجمها لضمان بقاء العالم ضمن الجدول الزمني المستهدف في اتفاقية باريس للمناخ حيث يشير هؤلاء إلى أن استغناء الاتحاد الأوروبي عن الطاقة الروسية سيفسح المجال أمامه لزيادة طموحاته المرتبطة باستخدام الطاقات المتجددة ورفع إجراءات كفاءة الطاقة تدابير من شأنها أن تزيد من نسبة الخفض المستهدفة في الانبعاثات من قبل الاتحاد الأوروبي بعدة نقاط مئوية إضافية النسبه المستهدفة البالغة حالياً 55% بنهاية العقد الحالي مقارنة بمستويات عام 1990 وليس الاتحاد الأوروبي وحده فحتى دول رئيسية مصدرة للطاقة الأحفورية ما زالت ملتزمة بتشديد مستهدفاتها المناخية حيث قامت الإمارات هذا الشهر بزيادة نسبة الخفض المستهدف في انبعاثاتها نهاية العقد الحالي من نحو 23% إلى 31% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال وتبقى الآمال الكبيرة معقودة على نجاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل لدفع دول العالم إلى تفعيل المستهدفات المناخية الطموحة التي أعلنت وأقرت في غلاسغو في نوفمبر العام الماضي بعض دول المنطقة مثل السعودية والإمارات بادرت إلى إعلان مستهدفاتها للحياد المناخي وقد بدأت الشركات العالمية بالفعل بنسج الشراكات والمشاريع بما يحقق هذه المستهدفات المدير التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة السعودية محمود سليماني يشير إلى أن حصة الفرد من الانبعاثات الكربونية في المنطقة هي من بين الأعلى عالمياً ما يستوجب تسريع وتيرة مشاريع تحول الطاقة
1: وجود التحالف هذا مهم جدا من وجهه نظرنا اذا نظرنا الى المعطيات العالميه القطاع الصناعي يسهم بما حوالي 18% من الانبعاثات الكربونيه عالميا وقطاع التوليد لوحده يسهم بحوالي 42% من الانبعاثات الكربونيه لما ننظر لهذه المعطيات هذه معطيات مخيفه لذلك وجدنا انه التحالف هذا مهم انه القطاع الصناعي يضع اهدافه مع بعض مساعده لصناع القرار في حوالينا العالم للوصول لاهدافهم كما هو معلوم عدة دول أعلنت أهدافها للوصول للحياد الكربوني منها المملكة العربية السعودية أعلنت بحلول 2060 للوصول للحياد الكربوني دولة الإمارات أعلنت ب2050 للوصول للحياد الكربوني وجودنا إحنا كسيمس إنرجي كرائدين في هذا القطاع بالتحالف مع الشركات الكبرى عالميا سيسهم في تسريع الوصول لهذه الأهداف
2: وهل هو ملزم للدول المشاركة وما هو حجم الأعضاء الممكن أن ينتسبوا لهذا التحالف
1: التحالف هذا مفتوح لجميع الشركات للانضمام له، احنا نطمح في سيمز انرجي للطاقه ان نرى العديد من الشركات للانضمام بهذا التحالف، الان لدينا 15 شركه من ضمنها سيمز انرجي، ارينا، اه, توتال ستيل، توتال انرجي، اي دي اف وعده شركات. نحن نطمح في المستقبل ان نرى عده شركات تنضم لهذا التحالف، سيمز انرجي ستقود هذا التحالف لمده سنتين قادمه. نامل انه احنا في كوب 27 الذي سيقام في شرم الشيخ انه نجد العديد من الشركات ترغب في هذا الانضمام التحالف زي ما ذكر سابقا يهدف بصوره اساسيه لتسريع الاجندات والاهداف من القطاع الخاص من القطاع الصناعي للوصول الى الحياد الكربوني في اسرع وقت
2: وكيف ترون سرعه التحول نحو الطاقه الجديده والمتجدده والنظيفه في ظل الاحداث العالميه سواء اقتصاديه
1: او جيوسياسيه؟ الجواب على هذا السؤال لا يمكن اختصاره هنا لكن أذكر حقائق وهذه الحقائق ستدل على ما ما ساشرحه لاحقا. عندما نرى في هذه المنطقه حصتها من الانبعاث الكربوني للفرد تعتبر الاكبر عالميا، نحن نتكلم في حوالي 8 طن حصه الفرد من الانبعاثات الكربونيه في هذه المنطقه، اذا جينا نقارنها باوروبا فهي حوالي 5.6، اذا جينا نقارنها باسيا فهي حوالي 4.3 الارقام مخيفه، تتوجب علينا انه نحن نعمل حلول الان لحل مشاكل المستقبل. ماذا سيحدث ان لم نتخذ اي حلول؟ سوف نجد ارتفاع في درجات الحراره بما يقارب خمس درجات مئويه بنهايه هذا القرن. هذه المعطيات مخيفة تستوجب مننا جميعا أن نتعاون مع صناع القرار في اتخاذ الحلول اللازمة الآن سرعة تنفيذ هذه المشاريع ليست بالشكل المطلوب تتوجب جهود أكبر من جميع الأطراف الخاصة والحكومية للاسراع فيها
2: بالحديث عن المنطقة ما هي المشاريع الجديدة التي تعملون عليها والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات؟
1: لدينا عدة مشاريع الان قائمة على سبيل المثال عندما نتحدث عن المملكه العربيه السعوديه لدينا مشروع ريادي الان في تحويل احد التوربينات القائمه في محطات التوليد من حرق الغاز الى حرق الهيدروجين نحن ذكرنا سابقا انه توربينات سيمنز انرجي للطاقه لديها القدره الان على الحرق الهيدروجين بنسبه كبيره جدا ولكن نطمح بحلول 2030 بان التوربينات تكون قادره على الحرق الهيدروجين بالكامل آه، هذا المشروع ريادي هذا المشروع سيبرهن قدرة توربينات سيمنز للإنرجي للطاقة على حرق الهيدروجين عندما نتحدث على الدول المجاورة كالإمارات العربية آه، المتحدة آه، لدينا عدة مشاريع إذا جئنا نتكلم عن حكومة دبي لدينا شراكة مع حكومة دبي ومصدر ومع شركة الكهرباء والمياه في دبي على على انتاج الهيدروجين في في مدينه محمد بن راشد للطاقه الشمسيه كما في مصر لدينا اتفاقات مع الحكومه على على عده مشاريع من ضمنها انتاج الهيدروجين ومن ضمنها رفع الكفاءه في في التوليد بصوره خاصه اذا جينا نتكلم على ابو ظبي لدينا ايضا شراكه مع مصدر مع مع توتال ومع لوفثانزا وطيران الاتحاد لإنتاج الهيدروجين واستخدامه في مجال النقل هذا
2: بالنسبة للمشاريع المستقبلية ماذا عن المشاريع السابقة؟ هل سيتم إدخال تقنيات لتحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات؟ وما هي النسبة التي متوقع أنه خفضها؟
1: سؤال جميل جدا للتحول للطاقة النظيفة بالكامل يتوجب علينا حلول ترانزيشن منها الانتقال من حرق الوقود السائل إلى حرق الغاز دراستنا في المنطقة هنا بالنسبة للتحول إلى الغاز سيسهم بما لا يقل عن 50% من تقليل الإنبعاثات الكربونية إذا تحول القطاع التوليد بالكامل لحرق الغاز طبعاً هذه هي المشاريع اللي احنا قائمين الآن فيها على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية لدينا مشاريع جدية تحت النقاش مع صناع القرار للريبورينج بروجيكس اللي هي التحول من حرق البترول لحرق
0: الغاز دبي من اكثر مدن المنطقه استثمارا في تحول الطاقه، فبعد الطاقه الشمسيه بدات شركه ديوا العمليات التجريبيه لانتاج الهيدروجين الاخضر في مجمع محمد بن راشد. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لديوا سعيد الطاير قال للعربيه ان الهيدروجين الاخضر سيصبح منافسا للطاقه الشمسيه في انتاج الكهرباء مستقبلا.
3: توجه اليوم عندنا في دوله الامارات الطاقه النظيفه، طبعا هني اليوم في دبي بوتيرة متسارعة نسعى لإنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية طبعاً عندنا في مجمع محمد بن راشد اللي هو يعتبر أكبر مجمع في مركز واحد في العالم وأكبر مجمع بالنسبة للطاقة التخزينية نقدر نخزن طاقة لمدة 15 ساعة عندنا نوعين من التكنولوجيا الموجوده اللي هي طبعا الطاقه عباره عن طبعا مولتون سولت اللي نسميها الملح المذاب وتكنولوجيا الثانيه البارابولك تكنولوجي وهي كذلك استخدام السبيشل اويل في انتاج او تخزين الطاقه طبعا المشاريع هاي مهمه بالنسبه النا ليش؟ لان نحن في المستقبل نعتمد على الطاقه التخزينيه وقفنا اي مشاريع جديده بالنسبه للتربينات الغازيه عدا المشاريع القائمه حتى يتم تدشينها. طبعا احنا على حسب الاستراتيجيه ويمكن انحن في تخفيض الانبعاثات الكربونيه سبقين الزمن حقيقه كنا في المفروض ان نخفض 16% في عام طبعا 2021 ولكن حقيقه خفضناها وصلنا 21% فمعناته ان نحن بالنسبه للتخطيط وتشغيل الوحدات الطاقه الشمسيه وساعدتنا على تخفيض الانبعاثات الكربونية
2: هناك أيضا في مجمع الشيخ محمد بن راشد المشروع الهيدروجين الأخضر لو تحدثنا تفاصيل عنه متى سيبدأ مرحلة الانتاج
3: لا المشروع هذا بتدى الانتاج وداخل في الشبكة ولكن هذا مشروع صغير جدا الهدف منه دراسة الإيجابيات والسلبيات طبعا نحن نتكلم عن اليوم خطة استراتيجية للهيدروجين ولكن تعرف طبعا الهيدروجين يحتاج وقت بالنسبة لإنتاج الطاقة طبعا نظرا لارتفاع الأسعار طبعا هناك استشاري تم تعيينه ونحن في طور إنهاء عملية الدراسة وطبعا التعرف على التحديات و طبعا الـ الـ هناك خطه حقيقه لادخال الهيدروجين الاخضر من ضمن خطه الاستراتيجيه للهيئه ولكن ولكن اعتقد انا بيضل الهيدروجين الاخضر هو منافس في المستقبل وليس المستقبل الغريب بالنسبه ل شمسية الطاقه الشمسيه.
2: اعلنتم عن خطه لاستثمار 40 مليار درهم على مدى الخمس سنوات المقبله للاستثمار في الطاقه الشمسيه والمتجدده أين سيتم استثمار هذه ال مليار وكيف ستنعكس على جهود ديوه
3: طبعا بت... بت... نحن بنستثمر في مجال الطاقه الشمسيه وبنستثمر كذلك في مجال المياه اللي هو التناضح العكسي والمشاريع طبعا اليوم نحن تم طرحها مناقصات عالميه وان شاء الله خلال الاشهر القادمه سوف يتم الترسيه على المقاولين
2: ان شاء الله هل اثرت الاحداث الجيوسياسيه او الاحداث الاقتصاديه العالميه على وتيره سرعه التحول نحو الطاقه المتجدده
3: طبعا نحن عندنا برنامج وعندنا خطة استراتيجية نمشي على الخطة الاستراتيجية يمكن أقدر أقول لك يمكن حن سابقينها الخطة طبعاً عملية التحول مثل ما ذكرت أنا لها برنامج معين يعني أنت اليوم ما تقدر يعني تضع وحدات بالنسبة للطاقة الشمسية ولا تستخدمها فنحن نستخدم طبعا الطاقه الشمسيه على حسب الحاجه وماشيين على حسب الخطه الاستراتيجيه
2: هل انعكست على اسعار التعريفات ممكن للمشاريع
3: المستقبليه والله شوف اليوم حقيقه عالميا هناك ازمه ازمه الطاقه طبعا هي اثرت على المصانع اثرت على المحطات اللي هي طالبه توسعة في إنشاء محطات طاقة الشمسية نظرا لبعض المصانع العالمية لم تعمل كاملا نظرا مثلا في الصين يعني ما كانت المصانع تعمل في فترات معينة ولكن في بعض الدول زادت الأسعار في المحطات الفرعية هناك المعدات الكهربائية تم طبعا زادت في حدود الخمسة إلى إلى 8% فطبعا تأثير الحرب كان واضح طبعا تأثير على على الإمارات ما أعتقد أن هناك تأثير لأن الإمارات أول شيء بالنسبة للعقود الوقود عندها طويلة عقود طويلة الاجل والشيء الثاني بالنسبه لمشاريعها مشاريع خصخصه يقوم المطور الرئيسي باقامه وتشييد محطات الطاقه النظيفه
0: إلى جانب الاستثمارات المحلية في الطاقة المتجددة من اللافت أن عددا من شركات المنطقة تضخ استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة في أنحاء العالم من هذه الشركات مصدر الإماراتية التي تحدث مديرها التنفيذي للطاقة النظيفة فواز المحرمي عن مشاريعها التي تهدف للوصول إلى قدرات انتاجية تصل إلى 100 جيجا وات خلال عشر سنوات في هذه المقابلة التي أجراها الزميل يحيى الرفاعي مصدر تستثمر في أكثر من
4: 40 دولة حول العالم، عندنا استثمارات مجمل استثماراتنا أكثر من تفوق 20 مليار دولار. طبعا السعة الإنتاجية اللي عندنا تفوق 15 جيجا واط حول العالم. طبعا هالإنتاجية المركبة للمحطات. استثماراتنا اليوم توزعت في أكثر من دولة حول العالم، هذه الدول طبعا احنا أسسنا مكاتب في في انحاء العالم في لنا استثمارات في في اسيا لنا استثمارات في اوروبا وايضا في امريكا وفي افريقيا ولنا عده شراكات تتبلور نحو الاستثمار في الطاقه المتجدده والطاقه التقنيات النظيفه ايضا
2: هل هناك اي مشاريع جديده ممكن نترقبها قريبا؟
4: طبعا احنا نستثمر في كل مناطق وانحاء العالم في طاقه المتجدده طبعا التركيز اكثر على الطاقه المتجدده ولكن ايضا نستثمر في طاقه توليد الكهرباء من النفايات ايضا وفي طاقه ايضا الجيوثيرمال طبعا لنا عده مساعي في عندنا مشروع مثلا في مشروع الطاقه الشمسيه الطافيه اللي الحين نحن حاليا نقوم بانشاء المشروع في اندونوسيا طبعا هذا اكبر محطه طاقه شمسيه طافيه في العالم هي 145 ميجا وات انتاج الكهرباء فيها هذه مشروع مهم جدا واستثنائي في المنطقه فبعد ما نستثمر في هذا المشروع نعتقد انها سيفتح افاق كبيره جدا للاستثمار في في تقنيه الواح الشمسيه الطافيه في المنطقه الاسيا عندنا طبعا استثمارات ايضا في اللي نسميها احنا التوربينات الطافيه طبعا كنا احنا اول شركه من اوائل الشركات في العالم اللي استثمرت في هذه التقنيه وحاليا ننظر مع شركائنا للاستثمار في طاقه الشمس، طاقه الرياح البحريه الطافيه في في المنطقه في اوروبا وايضا في امريكا وغيرها من مناطق في العالم
2: الحرب أو التوترات الجيوسياسية وباء كورونا أثروا كثيرا على سلاسل الإمداد وأثروا كمان على أسعار المعادن كيف انعكس ذلك على وتيرة نمو الطاقة المتجددة؟
4: طبعا لا يخفى على حد أن تأثير كورونا كان جدا كبير وطبعا عملت على إبطاء حركة النمو بشكل عام في العالم وأكيد قطاع الطاقة وقطاع الطاقة المتجددة تأثر بشكل كبير لكننا رأينا الحمد لله يعني عودة جيدة للقطاع هذا ونرى طبعا هناك أيضا تأثيرات كبيرة لا زالت موجودة مثل سلاسل الامداد تاثرت بشكل كبير، تاثيرها كان لا زال موجود الى الى يومنا، ايضا يوجد هناك التزام من كثير من الحكومات العالم في 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 كوب 26 وطبعا سنرى ايضا الكوب 27 السنه هذه بخصوص الحياد الكربوني والتماثل وكيف ممكن نعمل ديكربونيزيشن لكثير من القطاعات المختلفه في 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 سواء كانت في في النفط والغاز او في ايضا في الصناعات في البلد، فنحن كثير نشيطين في هذا المجال ومهتمين جدا ان نشارك مع شركائنا لتحقيق هذه الاهداف والغايات.
2: مؤخرا اتمت ادنك وطاقه صفقه استحواذ على مصدر بقيمه بنسبه س... 67% وبقيمه 7 مليارات درهم، كيف سينعكس ذلك على استراتيجيه مصدر؟
4: طبعا الاستحواذ هذا مهم جدا واستراتيجي مع هذا الاستحواذ اللي تم تعمل الشركة على يعني تطوير ونمو الشركة بشكل كبير جدا هناك خطة استراتيجية كبيرة جدا لنمو الشركة إلى 100 جيجا واط خلال 10 أعوام القادمة طبعا خطة طموحة جدا ومهمة ولنا خطه استراتيجيه سوف يتم اعلان عن تفاصيلها ان شاء الله في المستقبل
2: ماذا عن مشاريع الهيدروجين بالنسبه لمصدر
4: طبعا الاستثمار في الهيدروجين الاخضر هو طبعا جزء من اعمال او شركه مصدر تقوم فيها طبعا احنا شاركنا منذ طبعا العام اللي طاف من خلال الاتلاف اللي كان بين شركه ادنوك ومبادله دي كيو في موضوع تحالف الهيدروجين الأخضر مصدر قامت بعمل على تنفيذ بعض هذه المشاريع من خلال هذه التحالف طبعا لنا أول مشروع هيدروجين تجريبي هيدروجين أخضر التجريبي اللي نقوم فيها مع تحالف مع عدة من أطراف من شركات مثل سيمنز ولوفتنزا والاتحاد وغيرها من المطورين والستيكهولدرز طبعاً يعمل هذا المشروع على تنفيذ مشروع تجريب الهيدروجين الأخضر سيولد منها هيدروجين الأخضر وأيضاً سنقوم بتوليد وقود للطائرات الصناعية يسمونها ساف Sustainable Aviation Fuel فيكون هذا المشروع مهم جداً لوضع رؤية واضحة لتنفيذ مشاريع اقتصادية للهيدروجين الأخضر وأيضاً هيدروجين اللي يستخدم في الوقود للطائرات